0: Geil, das ist die, der, der perfekte Übergang äh, zur Begrüßung äh, unserer geilen Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, herzlich Willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast Bladibla Bladibla. Man merkt, äh, man merkt, die Motivation ist heute eher ein bisschen gering. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche mit. André Egon Forever Looks. Forever look. Ja, die, die Folge ähm, hat äh, den offiziellen das offizielle Thema Motivation und das inoffizielle Thema kein Bock. Ähm, wir reden jetzt, glaube ich, einfach äh, für eine halbe Stunde irgendeinen Bullshit-Kauderwelsch, <lacht> was auch immer. Äh, damit es
1: halt gemacht ist.
0: Ja, damit es halt gemacht ist. Ich meine, es muss ja gemacht werden. Ne? Das, äh, ich meine, es gibt ja sonst keine Podcasts. So, was, das äh, ist halt das Problem, wenn man Pionier ist.
1: Ähm, es gibt äh, übrigens ähm, ja. einen, einen tollen Podcast, der letztens auch uns wieder ähm, erwähnt hat ja und äh, nee, jetzt nicht unbedingt kritisiert hat, aber so ähm, verschiedene Aspekte unseres Formats äh, thematisiert. Und zwar ist es auch ein, ein Podcast aus Stuttgart, der heißt Das Schaumbad. Hm. Den kann ich... Ähm, den Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen, weil ähm, es funktioniert ein bisschen wie unserer, nur
0: voll anders. Ja, halt nicht ganz so gut, ne? aber, nee, aber, aber, nee, aber, aber auf nee, Platz 2 auf, 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 kommt knapp hinter uns. Also, ich würde sagen, auf Platz
1: 3 und auf Platz 2 ist irgend so ein True Crime Scheiß. Ja, serial. Irgendwie. Zeit Zeitverbrechen oder irgendwas. Ja, oh,
0: Zeitverbrechen, ja, ja, das habe ich auch. Äh, Gehört wie nichts Gutes in letzter Zeit. Ich habe nämlich, ähm, hab nämlich Gemischtes Hack äh, in einem Akt des Zornes deabonniert. Was? Und, echt? Äh, ja, ja.
1: So ein richtiger Rage-Quitter bist du. Ja,
0: ja, ja, ja. Also man muss ja sagen, dass ähm, meine Szene oder meine Bubble, wenn man das so nennen darf, also ich sag mal so Leute, wo ich glaube, dass ich mich mit denen so auf einer Wellenlänge befindet, dass ich viele von denen mittlerweile anders sehe, aufgrund der Reaktion auf den Notre Dame-Brand. Ähm, ich finde es einfach so heftig, was für eine unfassbare Ignoranz und K Kunstfeindlichkeit äh, in, in unseren Kreisen virulent mhm. ist und wie sich gegenseitig alle überboten haben mit irgendwelchen Edgelord-Takes. Und, ja, ähm, ja. und bei gemischtes Hackings nämlich dann gleich damit los, dass äh, die sich dafür äh, stark gemacht haben, man, dass man ja Notre Dame gleich abreißen und da ein Parkhaus hinstellen könnte. Ja. Ähm, und natürlich ist das halt humoristisch überspitzt und was auch immer, aber es zeigt halt einfach diese völlige Ignoranz, und dass das irgendwie vor lauter sich selber geil finden und Ironie irgendwie manchen Leuten einfach alles komplett scheißegal geworden ist auch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wieso tue ich mir das an, wieso höre ich... Ich meine, letzten Endes wirklich was draus lernen kann man ja eh nicht. Wenn ich so gewisse Podcasts einfach mal so aus meinem Podcastmenü entferne, dann habe ich mehr Zeit für informativere Sendungen wie beispielsweise Zeitverbrechen, mhm. ja. Also man ja. kann sagen... Oder man du kann kannst sagen, auch einfach
1: ja. mal rausgehen und in Ruhe durch den Wald latschen. Ja, aber
0: mit einem Podcast in den Ohren. Oder ohne Podcast. Meinst du, ich habe Bock, ha, hab Bock, mir das scheiß Vogelgezwitscher anzuhören? Ja. Ey, ganz ehrlich, <lacht> da höre ich mir dann doch lieber äh, hier irgendwie... Wie heißt nochmal die Frau von Zeitverbrechen? Keine Ahnung, aber es geht viel um zerhackte Leichen. Also, ja, genau. da kann ich da rumlaufen und davon träumen, dass ich vielleicht selber meine zerhackte Leiche finde. Oder vielleicht mal eine Werde. Oder,
1: oder Bist. Ja, genau, ja. oder vielleicht
0: mal eine Werde. Das, äh, ja, ja. ja ja, 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 ja. Ich ja mal, also wir, wir,
1: ja. wir fühlen uns ja heute auch so ein bisschen wie zerhackte Leichen. Also ja. wir sind ja, ähm, äh, wir haben uns ja jetzt gerade hier, das, ich sag mal, das Fenster hat sich geöffnet, Tobias Vogel strahlte mir entgegen <lacht> äh, in unserem <lacht> Discord-Chat und sah aus, <lacht> sah, äh, wirkte auf mich wie der Tabellenstand des VfB Stuttgart. Ja, aber ich habe. So, auch man, man weiß, es geht zu Ende. <lacht> es ist vielleicht noch irgendwie was zu retten, aber wahrscheinlich eher nicht.
0: Aber vielleicht ist das auch ganz gut so, denn ich habe, und man wird, wird, wird dieses Thema immer wieder bemerken, ich, ich werde versuchen, es immer wieder aufzugreifen, ich habe keinen Bock mehr, everybody's darling zu sein. So, und äh, wenn ich in so einer scheiß Egalhaltung bin wie jetzt gerade, dann bringt mich das ein bisschen voran bei diesem Plan. Einfach mal, ja, das oder?
1: stimmt. Ähm, ja. Aber wo, woher kommt denn diese neue Haltung? Also ich meine, äh, am Anfang wurde unser, also uns beiden ja auch attestiert von Leuten, die unseren Podcast gehört haben oder die sich auch ähm, in unserer gemeinsamen Bubble befinden, dass ich so der Bösewicht bin, der immer gegen alles schießt und alles Scheiße findet und äh, alles hm. andere als Everybody's Darling sein will. Äh, ja. Also nicht, dass ich das irgendwie in irgendeiner Weise kalkuliert hätte oder sowas, sondern es ist halt einfach irgendwie das Image gewesen. Es hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen gewandelt, wenn man sich so die iTunes-Rezensionen durchliest. Ähm, <lacht> aber du warst das am Anfang äh, eher ja. so, dass die Leute sagten, ach der nette Tobias Vogel, der ist so nett,
0: oh, der ja, ist so ein Lieber. Also es spielen einfach ja. mehrere Sachen dabei rein. Also erstmal ist äh, meine Reply, mein Reply-Bereich bei Twitter ein einziger Clusterfuck. Also ganz ehrlich, äh, mittlerweile habe ich mir eigentlich gar keinen Bock mehr, mir meine Replies anzugucken, weil die Leute nämlich meinen, ach, bei dem lieben Tobias, da kann man alles Mögliche einfach mal so hinschreiben. Das wird ja schon irgendwie mit seiner äh, grenzenlosen Freundlichkeit irgendwie gutieren. <lacht> ähm, äh, und, und ich will das eigentlich, ich will eigentlich, dass die Leute so ein bisschen Hemmungen kriegen. Bestimmte Sachen ähm, unter meine Tweets und meine Comics zu setzen. Wie beispielsweise, ein Beispiel. ja, wie beispielsweise Versuche lustiger zu sein oder origineller mhm. zu sein als ich. Äh, die Steigerung davon ist, dass man noch nicht mal sich was selber ausdenkt, sondern dass man einfach irgendwie einen Spruch nimmt, den man äh, in den 80ern auf einem Garfield-Aufkleber gelesen hat. So. <lacht> ähm, das ist richtig schlimm. Ähm, dann gibt es da noch die Leute, die die Gag-Mechanik erklären, weil sie meinen, damit irgendwie was Originelles beizusteuern. Also beispielsweise, nimm, nimm mal an, ich würde jetzt einen Comic machen, der auf das Gedicht Erlkönig anspielt. So. Mhm. Ähm. Also so ein bisschen verklausuliert irgendwie auf dieses Gedicht Bezug nimmt. Dann gibt es mit Sicherheit immer irgendeinen Vollidioten, der drunter kommentiert. Hö, hö, das ist ja wie in dem Gedicht Erlkönig. Ja weißt ja. Du? Ja, so.
1: ja ja ja. ja. Das, das war das war bei mir so. Erst vor Kurzem habe ich einen Comic gemacht über ähm Ach, wie, wie, ich weiß nicht mehr, wie er richtig funktioniert. Äh, ich bin darauf gekommen wegen dem Lied "Ironic" von Alanis Morissette. Äh, und da ist, mhm. äh, da passiert halt was irgendwie, keine, ich glaube, ein Bahnfahrer wird von seiner eigenen Bahn überfahren oder irgendwie sowas. Ja. Und dann stehen halt äh, lauter Leute daneben und meinen so, oh krass, das ist ja wie Regen an, äh, nee, wie an am Hochzeitstag und so. Und halt so Stück für Stück ähm, die Textzeilen aus diesem Song. Ja. So völlig klar, völlig verständlich. Jetzt nicht der mega Schenkelklopfer, aber ich, halt, ich hielt es für eine gute Idee. Ich mag das ja eh gerne, einfach äh, englische Songtexte zu übersetzen und sie dann wiederum buchstäblich irgendwie äh, in ein Bild umzusetzen. Mhm. Ey, und da runter ging es ab. Die Leute haben nur noch diesen Scheiß-Song fortgeführt und dann wirklich dann die nächste Textzeile übersetzt und dann die nächste Textzeile übersetzt. Und da hockst du halt wirklich da und denkst: mm -hmm, Geil. Also yeah. Wahnsinn, yeah. wie, yeah. wie, wie yeah. viel Mehrwert ihr hier. Mir und allen anderen Menschen bietet. Sie können nicht einfach sagen: Ja, okay, ich habe es verstanden. Für euch selber. So, warum müssen Leute immer damit hausieren gehen, äh, ja. auch, auch äh, vor allem im Internet, dass sie etwas verstanden haben? Und wieso müssen die Leute eigentlich ständig ihren Senf zu allem dazu geben? Ja, ja, das immer. ist immer äh, meine ist ja Meinung, so. muss auf jeden Fall gehört werden.
0: Ey, ganz ehrlich, ich, ich komm, wenn ich Sachen kommentiere, das kommt ja auch häufiger mal vor, dann deswegen, weil ich sehr, sehr witzig bin, so. Aber das sind die meisten Leute halt <lacht> einfach nicht. So, die meisten Leute können das einfach nicht. So, und ein bisschen Selbsterkenntnis wäre doch vielleicht mal, würde doch einigen mal gut zu Gesicht stehen.
1: Leute sollten auch checken, dass es nicht mehr witzig ist, irgendwelche Reaktionsgifts zu posten. Ob das jetzt Michael Jackson ist, der gerade Popcorn isst, oder ob das Nicolas Cage ist, der total ausrastet, weil das ist das Internet und da ist es witzig, mit Nicolas Cage irgendwas zu machen. Ja, also es gibt einfach Sachen, die sind halt vorbei. Es ist übrigens auch vorbei, Nickelback zu dissen. Es ist einfach vorbei, man muss <lacht> es nicht mehr machen. Das sind Dinge, die sind angekommen ja. im Nanu-Nana in der Spruchpostkartenabteilung und wenn es ja. da angekommen ist, dann ist es einfach fucking vorbei. So. Ja, das
0: ist so ein Individualitäts Kostüm, Was sich dann Leute anziehen können, die eigentlich gar nichts Individuelles an sich haben. Es, es äh, trägt irgendwie zu einer individuellen, edgy Persönlichkeit bei, äh, Nickelback oder überhaupt eine, eine bestimmte Band halt leidenschaftlich zu hassen. Und weil denen einfach selber nichts einfällt, dann greifen sie halt einfach auf das nächstliegende und das ist halt eben Nickelback zurück. Mhm. Das ist halt so eine, so eine Haltung, die äh, irgendjemand mal für sich kultiviert hat und damit sehr originell gewesen ist und alle haben staunend zugesehen und staunend hingeguckt und sich gedacht, boah geil, so möchte ich aber auch mal sein, so möchte ich auch mal eigen und ein bisschen kantig und, und, und halt eben individuell sein und haben sich dann einfach eins zu eins das als so eine Art Kostüm übergestülpt, anstatt einfach mal selber an ihrer eigenen Persönlichkeit zu arbeiten.
1: Ja, oder sich selber zu hinterfragen und das eigene Profil zu hinterfragen. Und vielleicht findet man Nickelback ja eigentlich voll gut, aber es gehört sich halt einfach jetzt gerade für diese Runde nicht. Ja. Ja, aber so, so man, ist es doch mit zu so vielem. Das ja, ist, man, man ähm, müsste die immer, Leute mal ne
0: fragen, man müsste die Leute mal fragen, was die an Nickelback eigentlich so scheiße finden. Die meisten würden wahrscheinlich äh, in Erklärungsnot kommen, weil mhm. die sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben.
1: Ja. Ja, es klingt halt alles gleich. Ja, okay, bei Green Deck klingt auch alles gleich. Ähm äh, oder Ramones typisch unsympathisch ja okay James Hetfield ist auch unsympathisch. Ähm, <lacht> ja. Äh, ja, ja, man kann es irgendwie selber so ein bisschen weiterführen.
0: Ja, ja, genau. Oh
1: ja, also du hast keinen Bock mehr darauf, Everybody Darling zu sein. So, das ja. heißt, du hockst jetzt zu Hause, machst dir gerade einen Plan. Nein, wie ich habe so keinen Plan. Nein, ich
0: mache nein? keinen Plan. Nein, nein, ich, ich versuche einfach nur, manche Dinge, die so in mir drin stecken, einfach mal nicht runterzuschlucken, sondern rauszulassen. Ähm, mhm. dazu, kommt auch noch, dazu kommt auch noch, dass, ähm, ich, ich habe so, so ein Buch angefangen, was gestern erschienen ist. Das heißt How to Do Nothing. Und äh, da geht es darum, wie unsere Realität immer stärker dadurch geprägt ist, dass wir ins, uns in so äh, kommerziell geprägten Bubbles aufhalten. Also äh, spricht. Also was was ähm, die Tatsache, dass wir so viel in Social Media verbringen, so viel auf Social Media Kanälen verbringen, eigentlich mit unserer Kultur macht. So mhm. Und äh, da ging es unter anderem auch um diese, äh, um, um Likeability. Also, dass äh, wir uns äh, durch durch dieses Feedback, was wir uns über Likes holen, dass wir dazu tendieren, unseren Output dahingehend zu gestalten, dass er likewürdig ist oder von, von möglichst vielen Leuten geliked wird und dass das halt eben auch negative Auswirkungen auf die Kunst hat. So, mhm. ähm, weil äh, also das Ding an Kunst oder das, was Kunst oft wertvoll macht, ist ja das ähm, Nicht-Offensichtliche, das, äh, was auf vielen Ebenen funktionieren kann. Das, was sich vielleicht erst erschließt, wenn man sich ein Werk längere Zeit angeschaut hat und auf sich hat wirken lassen. Und äh, das sind halt alles Eigenschaften, die in diesem äh, Likeability-Kontext überhaupt nicht funktionieren. Weswegen äh, Kunst halt immer stärker daraufhin gebürstet wird, äh, dass sich die Aussage des Werkes sofort erschließt, und dass sich sofort alle damit identifizieren, oder möglichst viele damit identifizieren können. Mhm. So. Ja, zumindest die, denen man auch gefallen will. Ja, gut, und in vielen Fällen möchte man ja einfach möglichst vielen allen. gefallen, so. Oder allen gefallen, genau. Mhm. Und, ähm, das ist natürlich ein Schuh, das ist ein Thema, was wir auch schon mal äh, schon in der ersten Folge miteinander hatten. Das ist ein Schuh, den ich mir natürlich auch anziehen muss. So, Dass äh, vieles, was ich mache, halt eben ähm, auf einen einfachen Effekt und eine klar erkennbare Aussage hin äh, ausgerichtet ist. So. Und äh, Das führt übrigens, da, da, und das führt wiederum dazu, dass ich äh, häufig äh, Cartoons finde, die, ähm, ohne dass ich Kenntnis von diesen Cartoons hatte, relativ ähnlich sind wie Sachen, die ich, die ich schon mal gemacht habe. so yeah. Ja. Äh, also, was, was mir dann einfach sagt, äh, ne, dass es bei mir manchmal einfach an der an, an Originalität fehlt. so Und äh, das ist eigentlich nicht das, was ich für mich möchte. Ich möchte nicht irgendwie Sachen machen, die schon, äh, also, oder oder Ideen bringen, die schon 100 andere Leute hatten, sondern ich möchte am liebsten irgendwas machen, was ganz alleine für sich steht und halt einfach originell und was Neues ist. Ähm, mhm. Und, und äh, das ist halt auch so ein Ding, da muss ich dann halt einfach äh, bei meiner, bei meiner äh, Sucht nach Likes so ein bisschen zurückfahren und einfach mehr Mut dazu haben, meine eigene künstlerische Vision zu vertreten. So. Und selbst wenn dann eine Sache irgendwie nur von 30 Leuten äh, gecheckt wird. So. Das, ja. ist so das ist so ein Wunsch, der so gerade in mir wächst. Okay. Und wie gehst du das an, bewusst? Also wie bewusst gehst du das an? So Ey, soll die Frage sein. Ich bin da, ich bin da ganz am Anfang. Also ich äh, muss einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ähm, das Problem ist halt auch, dass ich ähm, dass ich ich sag mal dass meine Zeichenkünste etwas verbesserungswürdig sind an manchen stellen und dass ich deswegen äh, dass ich deswegen einige Dinge die mir so vorschweben nicht so ohne weiteres zu papier bringen könnte so Okay, Deswegen, also, äh, das heißt, du das möchtest jetzt
1: spannend. ein bisschen mehr ähm, Zeichnen üben, äh, aber das bedeutet ja dann auch, dass deine Sachen sich verändern und auch deine mhm. ursprüngliche Form, weswegen ja viele Leute dein Zeug auch schätzen und geil finden und sagen, ja. das finde ich so toll, ähm, sich dann ja auch verändert so und die Kann vielleicht sein. dann auch da hocken und sagen, oh, das ist ja jetzt äh, hier, jetzt
0: wird er auf einmal virtuos. <lacht> naja, virtuos werde ich niemals werden, aber... Ach, keine Ahnung. Also im besten Fall ist es wird es so wie bei, wie bei Radiohead, weißt du? Also das ist natürlich ein wahnsinniger Vergleich und äh, gut, du, du wirst Radiohead wahrscheinlich eh total hassen, aber ähm, vielleicht... Ich bin einfach überhaupt nicht firm mit Radiohead. Also okay. mir ist
1: Radiohead einfach unglaublich egal.
0: Mhm. Sorry, ich habe mir gerade mal so einen äh, Lakritzball in den Mund gesteckt. damit Ich habe gerade gedacht, was ist das? Ja, ja. Ich Exemplos versuche, es ich versuche, aus, dass es, äh, ah. ich versuche dafür zu sorgen, dass es nicht ganz so, ich, ganz so äh, schlimm zu hören ist, aber ich merke schon, dass es zu hören ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, warum macht er das? Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> weil, weil, weil mir, mir, ist, mir ist so ein bisschen blümerant und ich glaube immer, dass Lakritz dabei hilft. Mm, mhm. So, was wollte ich sagen? Äh, ach Dann. so Radiohead, genau Radiohead. Genau, die haben halt, halt einfach mal mit sehr einfachen, hymnischen Songs angefangen und sind im Laufe der Zeit immer verstiegener und äh, künstlerischer geworden und ähm, sind aber trotzdem weiterhin unfassbar beliebt und erfolgreich dabei. Mhm. Ähm, aber das ist, aber das mit der Beliebtheit und mit dem Erfolg ist halt nichts, was die bewusst angepeilt haben, sondern es ist quasi äh, ohne dass sie sich darum bemüht hätten, so geblieben beziehungsweise hatten sogar noch zugenommen. Mhm. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird bei mir auch so sein. Mhm. Vielleicht, vielleicht ist es aber auch so, dass alles, was ich jetzt gerade sage, nur aus einer temporären Stimmungslage heraus erwächst. Und ähm, ich... Äh, das ist ja immer möglich. Aber das wäre ja und, dann
1: ja. auch wieder passend zu unserem Thema, wo ich mir halt sage, wie motiviert man ja. sich und wie, wie motivieren wir beide viel uns in unserem... Jetzt hat das ausgespuckt <lacht> vor meinen Augen. Das ist so ekelhaft. hätte <lacht> ähm <lacht> 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 man kurz einfach die Scheißkamera zuhalten können. Okay, <lacht> ähm,
0: Ey, dass du äh, so zart beseitet bist, wenn du mit Kindern äh, arbeitest, Alter.
1: Äh, ja, wenn du, wenn du so, also ich meine, du bist ja super nah. <lacht> <dann>, <lacht> Widerlich. Yeah, yeah, yeah. Ähm, genau, okay. also Thema Motivation, genau. Ich meine, man muss sich ja selber auch so ein bisschen am Ball halten. Und ich setze mich ja auch gerade sehr mit meiner eigenen Kunst ähm, nochmal auseinander, weil ich äh, äh, ja dieses Jahr, diese 25, dieses 25-Jahr-Jubiläum von Egon Forever habe. Ähm, mm. Und jetzt halt natürlich auch äh, witzigerweise von meinem alten Nebensitzer aus der Realschule ähm, noch ein paar alte Hefte zugeschickt bekommen habe, die wir ja, damals okay. gemacht haben. So Mitte 90er, Ende 90er und so. Mhm. Ähm, und sich das natürlich nochmal anschauen, ist echter Wahnsinn. Und da frage ich mich natürlich auch oft, was war denn meine Motivation? Ähm, warum gibt es das Ganze? Äh, warum sieht es heute so aus, wie es heute aussieht? Und warum, mhm. also damals, äh, das ist alles total grundverschieden. Das sind auch nicht immer nur Strichmännchen. so, Da sind auch äh, Figuren dabei, wo ich versucht habe, eine richtige Comicfigur zu malen und so. Und dann denke ich mir auch, warum, warum mache ich das nicht jetzt auch mal und warum lasse ich nicht auch mal die Karo-Muster weg und so. Ich könnte das machen, es würde mir selbst nichts ausmachen. Mhm. Aber natürlich ist man jetzt gefangen in diesem, wie soll man das sagen, in seinem eigenen, in seiner eigenen Corporate Identity ja. äh, und, und vielleicht sollte man auch selber mal über den Schatten springen und das ist ja auch das, was was ich zum Beispiel mache, wenn ich Acrylbilder mal oder so, die eigentlich ja. ent entfernt was mit dem zu tun haben, was ich was ich quasi an meiner Basis mache, nämlich lustige Cartoons aufzeichnen, denn die Acrylbilder sind keine lustigen Cartoons, das sind Einzelbilder, die mhm. man sich an die Wand hängen kann. Die sind aber trotzdem schön, aber es ist halt irgendwie was anderes. Trotzdem bediene, bediene ich mich wieder an mir selbst und mhm. bin wieder ein bisschen äh, eingepfercht. Und ich glaube, auf Dauer, wenn ich auf Dauer mich motivieren möchte in dem, und immer wieder Spaß dran haben möchte, dann muss auch das passieren, was du gerade gesagt hast. Dann muss man sich für sich selber halt auch mal ein bisschen verändern. Ja. Ähm, ob das jetzt eine Weiterentwicklung oder eine Zurückentwicklung ist, ist ja scheißegal. Äh, aber ja, also und da darf man halt keine Angst davor haben, seine, seine Fans zu verbrellen. Weil auch die müssen es natürlich akzeptieren, dass, ähm, dass man mal halt ein bisschen was anderes versucht. So. Mm, ja. Aber ich meine, das hat ja zum Beispiel, ich bin ja großer Kiss-Fan, das erwähne ich ja auch oft. Und Kiss in den 80ern ähm, mochten die vielen Leute nicht, weil da war dann auf einmal das Make-up weg. Äh, und dann haben die auf einmal irgendwie CDs eingebaut und wie es halt für die Zeit so üblich war. Und schon bröselt da eigentlich die größte Gefolgschaft weg. So. Mhm. Ähm, aber auch diese Gefahr muss man als Künstler für sich ähm, eingehen. Äh, wenn man nicht am Schluss total verbittert da sitzen will und, und und den ganzen Scheiß an die Wand schmeißen und äh, sagen, okay, weil dann ist er wie in einem Job, äh, wie in so einem Hamsterrad-Job, äh, wo man nach 15 Jahren einfach komplettes Burnout hat.
0: Ja, 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 das, das stimmt. Ja, es äh, irgendwie, äh, die meisten Bands gehen einfach, äh, gehen, weil die eben Angst haben, ihre Hörerschaft zu verprellen, äh, den Weg, dass das, was äh, die erfolgreich gemacht hat, in deren späteren Werken einfach ähm, überbetont wird und, ja, äh, ja, und, und ja. aufgeblasen und aufgepumpt wird und so. Ähm, na, also äh, Coldplay, ja. Coldplay ist ja immer so das typische Beispiel. Coldplay haben äh, zwei hervorragende Alben gemacht. Ähm, und äh, Also das erste und das zweite Album. Und danach haben die halt das, was ähm, die Leute an den beiden ersten Alben gemocht haben, äh, haben sie dann halt das im Studio dann äh, so, so aufgeblasen und aufgepumpt, wie es irgendwie nur ging und versucht, so viel Hymnisches und so viel Emotion, wie es mhm. irgendwie geht, da rein zu packen, wodurch halt äh, die Lieder einfach äh, gekippt sind und ähm, na, das ist halt wie, wie der Unterschied zwischen Kunst und Kitsch halt, ne? also die haben, klar, das ist, ja, es ist alles viel zu detailreich und
1: äh, ausgewogen. Ja, es ist wie eine Karikatur und. halt von einem selbst, das ist im Prinzip eine, eine Art Parodie. Ja, also, genau. Bei, ich finde bei, bei den, ich weiß nicht, ob du die Gugu Dolls, die kennst du bestimmt. Ja, mhm das ist für mich das beste Beispiel von so einer Band. Die, ja. die, die, also die haben wirklich so eine, so eine Kurve, so am Anfang war das ziemlich punkig und rotzig und dann ist es so ein bisschen weggebröckelt und dann wurde das alles ein bisschen glatter und dann wurden sie mega erfolgreich so mit, mhm. mit diesem Song für ähm, City of
0: Angels oder ja. wie er heißt. eigentlich sogar in den USA schon mit dem Song schon ein Name. Schon davor. Genau, mit genau dem Song mit Name, Name, der auch schon, schon eine Ballade war, ja. Mhm. Ja, ja. Ja,
1: auch ein geiles Lied. Also ich finde halt, ähm, es gibt so die, die, die zwei oder drei Google Dolls-Alben in den 90ern um dieses Dizzy Up the Girl, das halt so ihr erfolgreichstes Album war, wo auch Iris ja. drauf war. Also der Song of City von City of Angels. Ähm, und danach wurde das immer mehr zu so einer... Ja, wie du es gerade gesagt hast, wie so einer Imitation von sich selber. Man, man stellt sich dann hin und sagt, okay, welche Songs waren erfolgreich und wie haben diese Songs funktioniert. Äh, das machen wir jetzt so, aber halt 13 Mal auf einem Album oder ja, so. Ja, Und das kannst du dir ja da nicht reinziehen. Das ist ja wie äh, immer Nachtisch.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, das, ist ja. Perfekt. das ist der perfekte Vergleich. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, so eine, ähm, als äh, die Google Dolls den Durchbruch mit Name hatten, da sind sie dann auch bei den, ich glaube, MTV Music Awards äh, gewesen. Und ich kann mich mhm. an, an eine Szene erinnern, in der äh, äh, der Sänger der Google Dolls interviewt wurde und er sich wirklich so laut gewundert hat, so. Der Song war es jetzt also, die einzige Ballade auf dem Album, so die einzige Ballade, krass. Man hat richtig gemerkt, wie, es so bei, ihm, wie bei ihm so die Räder sich im Kopf drehten. Mhm. und äh, ne, dass da anscheinend so ein, ein Denkprozess bei ihm eingesetzt hat, der dann eben dazu zu dieser Balladisierung äh, der Band geführt hat. Das war der Moment, in dem die Google Dolls zu dem wurden, was sie...
1: Ja. Was heute auch eigentlich noch sind. Ja. Aber ja, also die letzten drei, vier Gugu Dolls Alben kann ich mir fast nicht reinziehen. Die sind mir einfach, die sind einfach stinklangweilig. Ähm, aber ja, also das, äh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Äh, zu unserem Thema Motivation. Genau. Ja,
0: also äh, ich wollte noch kurz, um, um da äh, meinen Gedankengang äh, wegen der Bands äh, noch abzurunden, äh, dann noch mhm. ein Gegenbeispiel nennen. Also das Gegenbeispiel ist ja, das war, die waren jetzt in letzter Zeit weil der Sänger gestorben ist, ähm, häufiger erwähnt, äh, und zwar Talk Talk. Talk Talk ah, sind ja, ja. Den, den entgegengesetzten Weg gegangen. Die haben halt einfach mh, diesen Mainstream-Erfolg, den sie hatten, einfach so radikal ab, abgewehrt. Und, mhm. äh, und haben es halt so richtig, äh, haben richtig mit Absicht ähm, diese äh, Hörerschaft, die sie sich da erspielt hatten, äh, verprellt, indem die so ganz mhm. verstiegene, verrätselte Alben gemacht haben mit Songs, die, glaube ich, alle sechs, sieben Minuten gedauert haben oder so. <lacht> äh, und das ist eigentlich der respektablere Weg. Äh, damit kriegt man zwar kurzfristig nicht riesig viel Kohle, so, aber ähm, auf lange Sicht ähm, ist man dann wahrscheinlich trotzdem der der Sieger. Ja klar, ja. man ist auf
1: jeden Fall ein zufriedener Künstler, mhm. wenn man äh, natürlich das macht, was einem Spaß macht. Also ich habe das gestern Abend gemerkt, ich wollte irgendwie noch was machen, weil mir so die Cartoons ausgehen, ich zeichne ja immer vor. Ja. Oh, <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, arbeite ja nebenher gerade auch noch an so einer durchgehenden Geschichte, wofür ich einfach in letzter Zeit nicht so viel Zeit gefunden habe, daran weiterzumachen. Und ich habe mich ja. die ganze Zeit gefragt, So, äh, muss ich mich jetzt zwingen, daran weiterzumachen oder soll ich wieder auf den Moment warten, wo ich da Bock drauf habe? Mhm. Weil eigentlich wollte ich jetzt schon damit fertig sein. Ähm, jetzt habe ich aber wieder was Neues angefangen, weil ich habe immer neue Ideen und eine mhm. ist ähm, äh, bescheuerter als die andere und auch, <lacht> Äh, nicht unbedingt erfolgsversprechend so, aber ähm, dann denke ich mir, okay, nee, ich lege jetzt die andere Sache mal auf die Seite, weil sonst wird die vielleicht auch einfach nicht geil. Und selbst wenn sie geil wird und alle finden es geil und ich mir dann die ganze Zeit denke, ja, der Prozess hat mir aber gar keinen Spaß gemacht, dann ist es hm. doch nichts anderes als ein dover Job, wo ja. man vielleicht abliefert und am Schluss sind alle glücklich, nur man selber nicht. Also was hat man denn davon? Und ja. ähm, deswegen mache ich jetzt gerade was komplett anderes und ähm, ja, ja, sehr gut. Äh, bin damit irgendwie und es und macht dann auch Spaß, also da hocke ich dann auch da und denke mir hihihi, das wird richtig, das wird so geil, ey, wenn wir nachher off-record sind, dann erzähle ich dir, was ich gerade vorhab das wird so dumm <lacht> ähm, <lacht> naja naja Ah, ja. Ja. Ähm, ich habe eigentlich noch im Vorgespräch zu dir gesagt, ich will heute noch die Gewinnerin ähm, oder den Gewinner vom Jutebeutel-Gewinnspiel. Ich habe nämlich gesagt, ich äh, verschenke bzw. verlose einen Judebeutel an jemanden, der eine iTunes-Rezension schreibt. Mhm. Und genau das mache ich hier mit. Ähm, und zwar, ich suche mir jetzt mal eine raus, die ist schon ein bisschen älter. Ähm, ja. Vom 29. März 2019 ähm dies ist mein Mumpitz für euch. Lachsmiley. Von User Omoli. Ja. So. User, bitte bei mir melden, du bekommst einen Jutebeutel. Wollt ihr auch einen Jutebeutel gewinnen? Dann schreibt wie die verrückten <lacht> iTunes-Rezensionen. So. Das war der kurze... Das wollte ich noch kurz einschieben. Jetzt... Ja. Die Leute, haben oft Bock darauf, na? die
0: Leute haben oft keinen Bock darauf. ne? Die Leute haben oft keinen Bock, iTunes-Rezensionen zu schreiben. Ähm, naja, jetzt schon. Jetzt, wo ja. sie das Jetzt hast du äh, sie motiviert. genau. Ja. Genau, ja,
1: genau. Jetzt haben sie auch sehen.
0: Ist es nicht geil, wie sie eigentlich im Grunde alles, was man so sagt, sich äh, wie von Zauberhand in äh, das äh, Thema einfügt? Das ist einfach. Ja, ja, aber das,
1: <lacht> aber das ist ja mittlerweile auch eine Kunst, die ja. wir ähm, in 27 Folgen Forever Freitag auch erlernt haben. Erlernen mussten.
0: Ja, 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 ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt folgendes machen? Ich mache einfach hier eine Fest- und Flauschig-Folge an, halte die ans Mikrofon und dann lassen wir das noch irgendwie so 20 Minuten lang laufen und äh, ja, dann haben wir doch eigentlich eine ganz gute.
1: Dann haben wir eigentlich Folge. eine Runde-Folge. Ja, genau. Oder du holst jetzt noch schnell dein Xylophon und ich nehme meine Gitarre und wir musizieren und jammen noch ein bisschen. Das oh, kann auch ja das teilweise auch teilweise bis zur
0: Unendlichkeit. Ja, das wäre auch richtig geil. Ähm, ach komm, tun wir noch mal ein bisschen so, als ob uns das Thema am Herzen liegt. Ähm, warst du eigentlich, äh, André, André, warst du eigentlich ein motivierter Schüler? Nein, das
1: war ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Noch nie.
1: War, warst du wirklich nicht? Ähm, ähm, nee, ja. also soweit ich mich erinnern kann ähm, ich wusste äh, in den ersten paar Grundschulklassen natürlich ähm, dass man sich so ein bisschen da, dass man so ein bisschen performen muss dass man ein bisschen was zeigen muss, dass einen die Erwachsenen in, äh, so in Ruhe lassen ähm, und ich erinnere mich auch daran, dass ich immer gesagt habe ich finde Schule total toll und so äh, das aber auch gar nicht so wirklich gemeint hat natürlich fand ich es <lacht> immer viel geiler zu Hause zu sitzen und mit meinen Mask-Figuren zu spielen ja, ähm, aber ähm, also bis, also, vor allem die Realschulzeit bei mir war ein Hängen und Wirken. Ich war nie versetzungsgefährdet, hätte es aber eigentlich nach heutigen Maßstäben sein müssen, weil ich wirklich ähm, nicht besonders viel Ehrgeiz gezeigt habe, nicht besonders viel Einsatz auch gezeigt habe. Ja. Ähm, es war mir einfach egal und es wurde mir auch immer egaler. Da bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Ja, finde ich
0: gut. finde ich gut also Ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, dass äh, wir unser Kind äh, da nicht unter Druck setzen, was äh, die Performance in der Schule angeht. Ich meine, ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, die Welt wird eh untergehen in ähm, nicht allzu ferner Zukunft. Deswegen, ähm, ja, was soll das Ganze auch? Ja,
1: na, also ich, ich, ich muss da ja ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja Pädagoge ja. und ich arbeite an der Schule. Das heißt also, <lacht> ja. ja. Die Voraussetzungen für mich sind natürlich ungünstig, aber ich weiß schon, welche Rolle ich einnehmen muss, wenn ich da mit im Klassenzimmer bin und natürlich weise ich die Kinder darauf hin, dass die Schrift ganz schön sudelig ist und dass ich da jetzt nichts lesen kann und sage auch immer, ähm, also wenn du so in die Mathearbeit den, die Neuen da reinschreibst, das wird die Lehrerin nicht lesen können und dann kriegst du halt nachher eine schlechtere Note, ähm, obwohl du es richtig gehabt hättest, also solche Sachen, die mir früher natürlich gesagt wurden, ähm, mhm. die sage ich heute selber, aber nur weil ich ich halt eben weiß, okay, irgendein Erwachsener muss ja auch diese Rolle einnehmen und der Erwachsene sein, der da halt irgendwie mal kurz ähm, diesen Impuls an das Kind hinschwätzt, ja. äh, das Kind kann sich dann selber raussuchen. Also mm. es muss halt einfach, ich erkläre es halt, so, wenn du willst, wenn dir Noten wichtig sind, wenn deine Note wichtig ist, dann achte darauf. Äh, wenn es mm. dir nicht wichtig ist, dann lässt halt so, wie es jetzt ist. Nur mm. zur Info. Ich sag's dir nur, weißt du. So. Mm. Ja, ja, das ist ganz ähm, gut. Ja, und das ist halt, äh, das ist ja so, die man muss ja nicht immer der Arsch sein, der irgendwie vorschreibt, was, äh, was man machen muss, aber man muss vielleicht auch manchmal der Arsch sein, der, ähm, der halt erklärt, zu was was führen kann oder so. Mm. Ja, wenn das wenn das jetzt so richtig ist, ja, was das ich ist aber. Das ist gut. Ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, du warst so ein richtiger Nerd. Na. Du hast richtig abgeliefert in der Schule.
0: Mal so, mal so. Gab äh, auch schwierigere Zeiten in, in der Schule. Am Ende habe ich aber die Kurve gekriegt und äh, ich habe tatsächlich ein relativ gutes Fachabi. Hat mir eigentlich nie großartig was. Braucht ja vielleicht schon, keine Ahnung. Also ich habe äh, mein, mein Fachabi-Schnitt ist 1,8 und ähm, ja. Aber das lag halt auch nicht daran, dass ich irgendwie dass ich irgendwie besonders äh, erfolgreich im Leben sein wollte, sondern ich wollte eigentlich hauptsächlich vor den anderen Leuten und vor den Lehrerinnen und Lehrern damit angeben, wie klug ich bin. Ach so. Also, ja. <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja. Äh, äh, ja, ach, keine Ahnung. So. Ja, egal. Okay. <lacht> oh Mann. Ja. <lacht> ja. Hm. Wie
1: kommen wir da jetzt wieder?
0: <lacht> ja, so war das halt. Ähm, ansonsten ja. Motivation, hast du, hast du. Boah, fühlst du dich jetzt gerade motiviert? Ja. <lacht>
1: Ich habe ich hab heute, hab heute deutlich mehr Motivation als du. Das ist auf jeden Fall, das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, ähm, oh fuck, ich habe heute überhaupt keinen Bock, weil äh, keine Ahnung, ich halt einen freien Tag habe und denke, boah, ich könnte jetzt noch voll viel Zeug erledigen, zur Bank und zum Bürgeramt, einfach so, nur weil ich es kann. Ich, ich habe gedacht, du Nicht, sagst weil jetzt, ich
0: muss. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, ich könnte zur Bank und zum Bürgermeister. <lacht> ja,
1: zum Bürgermeister nach Tübingen zum Beispiel auch mal. Ja, genau.
0: Genau. Ja, genau. Ja. Palmer. Also da habe ich
1: tatsächlich auch keinen Bock mehr drauf. Also ähm, ja. äh, jetzt war es vor zwei oder drei Tagen, als er diesen Post abgesetzt hat. Cornelius Oettle hat äh, mal wieder ein paar echt gute ähm, Sachen drauf abgeliefert, so von wegen äh, Boris Palmer sagt... Ähm, Ah, ich werde jetzt einen Mord begehen und dann werde ich bestimmt verhaftet. Und dann begeht er den Mord und dann wird er verhaftet und dann sagt da ah, habe ich es doch gesagt, weißt du. Ja, so? Ja. Ähm, so ähnlich war ja auch sein Post. Ähm, den den führe ich jetzt auch nicht weiter aus. Soll jeder nachlesen, der jetzt nicht weiß, wovon ja. wir sprechen. Er ja, ähm, ja, hat auf jeden Fall jetzt sein
0: Facebook-Profil deaktiviert, um Schaden von den Grünen abzuwenden. Boris
1: Palmer ist, darf man das öffentlich, was darf ich öffentlich über Boris ah, Palmer ist sagen? Ein Nazi
0: bin, er ist ein Nazi-Schwein. Ja. Ich ist mir er ist, egal, schwein ja genau. er, er
1: kokettiert nicht nur mit, mit, mit Rassismus, ich habe das auch, ähm, das habe ich auch das allererste Mal bei Facebook auch mal wieder was kommentiert. Ähm, er, er kokettiert nicht damit, das ist auch nicht subtil oder so. Es ist einfach offener Rassismus. Es ist einfach ein, äh, ja, ja der Boris Palmer ist ein Nazi. Ähm, er ist rechtsextrem. Das, was er, was er äh, postet und was er von sich gibt, ist einfach rechtsextrem, mm. rechtsextrem mit dumme, ausländerfeindliche Haltung. Punkt. Ja. So, das Schlimme ist, das gebe ich hier offen zu, ich habe Boris Palmer einst gewählt, weil ich in Tübingen gewohnt habe und weil es ah. irgendwann zu einer Bürgermeisterwahl kam und weil ich es okay fand, die Grünen zu wählen. So. Ja. Punkt, das war meine Intention, meine Motivation dabei. Ja. Ähm, jetzt sage ich natürlich da und gucke mir das alles an. Äh, ich habe viele also viele Jahre sogar in Tübingen verbracht und denke mir einfach nur, das kann doch einfach nicht wahr sein. Dieser Mensch ist erstens mal bei der komplett falschen Partei, zweitens ähm, Fisch, der so offensichtlich einfach gerade... Äh, Zusprüche und Wähler ab bei, ähm, bei der AfD und auch dem, dem rechten und noch rechteren Lager der CDU und auch der SPD und so, dass es einem richtig schlecht wird. Hm. Und es nervt. Es nervt einfach nur, weil du genau weißt, was er erzielen will. Also es ist völlig klar, was er will. Er will die Empörung, er will, dass das passiert. Der macht es ja. nicht. Der ist hinterher nicht erstaunt, dass die Reaktion so ist. Der weiß, dass das rassistisch ist. Ja, ja. Das kann mir keiner erzählen. Also das ist doch kalkuliert
0: alles. Aber jetzt hast du gerade, du hast gerade diesen Blog damit angefangen, dass du gesagt hast, du hast da keinen Bock mehr drauf oder irgendwie sowas sinngemäß. Also wor worauf hast du konkret keinen Bock mehr?
1: keinen Bock mehr auf Boris Palmer. Also. Ich habe
0: keinen, naja, hab keinen Bock mehr
1: auf das Gehabe von dem. Ah, also das okay. war wirklich, wenn du dich dann damit auseinandersetzt und so. Ich habe prinzipiell keinen Bock auf den Rechtsrock, äh, Rechtsrock <lacht> und auch den Rechtsruck in Deutschland. Aber das habe ich auch mal in einer anderen Folge auch ähm, yeah. erzählt. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich da ähm, immer wieder positioniert, egal ob jetzt irgendeine Scheiße äh, öffentlich äh, in den Medien ausgetragen wird oder nicht. Das ist einfach immer Scheiße. Und es ist auch immer wichtig ja. zu sagen, dass es Scheiße ist und dass man sich dagegen stellt und dass man dagegen auch was versucht zu unternehmen. so ja. Punkt. Aber die äh diese Boris Palmer Geschichte, das ist einfach so ein dummes Getue und so ein, so ein blödes Verhalten und ähm, das ist ein erwachsener Mensch. Das muss man mm. sich mal vorstellen. Das ist ein erwachsener Mensch, der sich dahin hockt und sowas macht und so agiert und äh, da, da gibt es keine, keine Diskussion bei dieser Sache. Da gibt es mm. auch keine Leute, die sich dahinstellen hinstellen sollen und sagen, ja, er hat es so gemeint oder es wurde so zu verstehen. Nein, das gibt es nicht. Es ist einfach rassistisch. Es ist, es ist einfach völlig indiskutabel, wenn jemand äh, sagt, die Startseite von der Deutschen Bahn, gefällt mir nicht, weil da sind so viele Dunkelhäutige zu sehen. Punkt aus, es ist rassistisch, das ist einfach scheiße, das ist Nazi-Gelaber. Und mm. ich finde, ähm, die Grünen sind da vor allem auch in der Bringschuld, also der Typ muss halt einfach auch aus dieser Partei austreten oder zumindest ja. rausgeworfen, ich weiß nicht, ob das möglich ist, jemanden aus einer Partei rauszuwerfen, aber das, ist auch, das muss nötig sein. Ähm, ja, der muss gehen. Also, ja, ja, ja. Der, der, der steht doch nicht für das, wofür diese Partei steht. Ich meine, ich stehe da nicht zu 100% dahinter, wofür die stehen, aber, mhm. aber das gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ja, ja, ja. Das,
0: das, das, das Narrativ, in das er das Ganze verpackt, ist ja, dass, ähm, wie soll man es sagen, also, dass sich die Linke heutzutage hauptsächlich in sogenannte Identitätspolitik vertieft. Und dass im Rahmen dieser Identitätspolitik das Thema Repräsentation extrem wichtig ist. Das heißt, Menschen mit äh, Migrationshintergrund sollen ähm, beispielsweise auf der Startseite der Deutschen Bahn repräsent also sichtbar repräsentiert sein. Und ähm, er ist der Meinung, dass, diese, dass diese, äh, dieser Drang nach Repräsentation, Derart überhand genommen hat, dass äh, sichtbar, sichtbare Biodeutsche in der öffentlichen Wahrnehmung äh, immer stärker als eine Art Minderheit präsentiert werden. Äh, und dass somit die Zersplitterung der Gesellschaft vorangetrieben wird. Mhm. So. Also, das ist so, der, der, er verklausuliert das alles so ein bisschen intellektuell. Ja, ja.
1: Aber auch, auch, diese, auch diese Erklärung kam wahrscheinlich hinterher. Also, das hat er sich halt hinterher überlegt, so wie verkauft macht die AfD ja auch so. Ja, genau. Also, also er sagt, also er wo sagt, wo wurde halt ich quasi, schon wieder missverstanden?
0: Ja, genau. Er sagt halt quasi, ähm, ihm ist ja lediglich daran gelegen, dass ähm, alle Menschen friedlich miteinander in Deutschland leben. So. Mhm. Ja, das ist, also wenn, der,
1: wenn dieser Gedanke kommt, dann setzt du halt nicht so einen Post ab, weil ja. dann bist du intelligent genug, also selbst, selbst wenn das seine Motivation gewesen wäre, ja. ich glaube nicht, dass es so ist, selbst wenn es so wäre, dann müsste er ja quasi da sitzen und sagen, okay, ich setze mal so einen Post nicht ab, weil ich weiß ja, dass das missverstanden wird und dass dieser Shitstorm kommt, er hat es ja öffentlich, ja, ja. er hat es ja so geschrieben, also deswegen glaube ich dem, Boris Palmer kein Wort. Ich glaube, Boris Palmer von vorne bis hinten einfach nicht. Ähm, das ist einfach, das ist ein kalkulierter, kalkulierter Konflikt. Und ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, was er vorhat. Ich weiß nicht, wo es dem da die Birne durchgeknallt ist. Ich meine, sein Vater war ja auch sehr auffällig, <lacht> der Remstal-Rebell. Ähm, mhm. Aber es ging halt nie so, also es ging nie in diese Richtung. Und mhm. ähm, ich finde es einfach unverschämt. Also selbst egal, weil das sind Menschen auf diesem Bild, also, also auf dieser Startseite. Ähm, und die Bahn macht nicht Werbung mit diesen Menschen aufgrund von irgendeinem politischen Hintergrund, sondern weil das halt einfach, wie jetzt ja auch im Nachhinein rauskam, sind das ja auch alles Werbepartner oder irgendwie so Promis und so. Ich ja. kann ja auch nicht alle da davon. Äh, ist ja auch völlig egal. Aber sich dann dahin zu stellen und zu denken... Es wäre jetzt richtig, darüber zu urteilen, dass diese Menschen da drauf sind. Das ist schon mal eine völlig falsche Haltung, egal auf was von der auf was von der Grundlage so. Weil mhm. es gab ja dann eine, Re äh, eine Reaktion von Nico Rosberg, so heißt er doch. Und ähm, ja. Äh, Genau, und, und den Menschen, die auf diesen auf diesen Bildern sind. Und erst, erst dann sollte dir bewusst werden, ja, scheiße, ich habe hier eigentlich im Prinzip auch ein bisschen Leute in Frage gestellt oder angegriffen, ähm, mm. die da zu sehen sind. Das ist ja. einfach super persönlich und beleidigend. Und diese Menschen haben das ja nicht herausgefordert. Die sind ja, die hocken ja nicht da und, und äußern sich mit irgendwas ähm, und erwarten dann auch eine Gegenreaktion, sondern die sind einfach auf nur Scheißfoto. Mm. Und das ist das, das. Das ist einfach allein wenn du diese Haltung hast. Ja. Also wenn du so eine Einstellung hast, dann bist du ein sehr sehr schlechter Mensch. Sorry. Ja ist so,
0: ja ist so, ja und außerdem äh, kann er auch gar nicht ahnungslos in diese ganze Sache reingestolpert sein, weil es so ähnliche Debatten ja schon öfter gab. Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, auf einer, bei einer Plakatkampagne der DAK ähm, ein äh, schwarzer Mensch ähm, halt unter anderem auf einem dieser Plakate abgebildet gewesen ist. Und äh, dass äh, die DRK dann so einen kleinen Shitstorm von Rechten geerntet hat, äh, weil mhm. das ja nun wirklich nicht der Normdeutsche ist, äh, mit dem sich die meisten in Deutschland identifizieren können und was das denn soll, so jemanden mhm. auf dem Plakat abzubilden. Ähm, ja, oder bei der
1: Kinderschokolade zur WM, ja. Ja, als genau. die Kinderbilder von, von Ilkay Gündogan und so drauf waren mhm. und sich die, die ganzen... Rechten darüber aufgeregt haben, dass da irgendwelche ja. türkischstämmigen Bilder, äh, Kinder ja. auf den. Auf also es ist immer hey, wieder Wahnsinn. das Gleiche. Also Wahnsinn. Darüber darf man nicht nachdenken, sonst wird man, kriegt man einfach nur schlechte Laune. Ja. Und ja, und hat wirklich, da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Und ich finde es einfach, das ist doof und es spaltet. Hier spaltet, also sowas spaltet die Leute nicht. Spalten tut die Thematisierung davon und dies das das als Feindbild zu erachten, das, das Spalt, also das, das ja, ist falsch. Ja,
0: wobei so. die Sache ist, die, die, vielleicht sollte man ja auch mal grundsätzlich äh, in Frage stellen, ob Spaltung denn immer etwas so Negatives ist. Also ich meine, äh, ein, ein, äh, ein einiges Deutschland, äh, ne? also Leute, die irgendwie alle, also ganz Deutschland ist am besten auf einem gemeinsamen Nenner, das ist ja eigentlich viel, ja, ja. viel gruseliger. Also es gibt ja so viele, <lacht> es gibt so viele Leute in Deutschland, von denen ich sehr, sehr gerne abgespalten bin und, ja. die, und äh, die möglichst marginalisiert werden sollten in ihren politischen, in ihren politischen mhm. Ansichten. Äh, das ist ja auch immer so das Ding, ne? also, dass äh, immer wieder beklagt wird, dass die Linken sich untereinander zerfleischen äh, und dass die deswegen keine politische Schlagkraft erreichen. Und das ist etwas, was ich auch schon häufiger beklagt habe. Ähm, aber da komme ich auch in letzter Zeit ins Grübeln, ob so eine Einigkeit von einer sehr großen Gruppe ähm, eigentlich unbedingt so wünschenswert ist. Vielleicht ist ja gerade der Streit und die Debatte untereinander ähm, etwas, etwas Wertvolles. Keine Ahnung, ist nur mal so ein nicht zu Ende gedachter Gedanke, mal so, äh, mal so rausgehauen.
1: Naja. Ah, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall ähm bei einem ganz äh, interessanten äh, Punkt gelandet und jetzt haben wir doch ein bisschen länger gemacht, als wir eigentlich dachten.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt der perfekte äh, Punkt ist, um hier... Um da aufzuhören. Um da aufzuhören, weil ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir so ganz flach angefangen ja. haben. Dann sind wir plötzlich jetzt haben wir uns so... Krass, ja, ja, und dann sind wir in so ganz große, ho hohe Höhen sind wir ja. äh, äh, hinauf. Es ist auf jeden Fall irgendwann
1: mal hier äh, ein Knoten geplatzt und jetzt äh, sprüht es aus uns heraus. Deswegen, auf eine Frage will ich dir auf jeden Fall in dieser ganzen Debatte noch stellen, weil, weil die gab natürlich dann auch Reaktionen nach dieser ganzen äh, Boris-Palmer-Geschichte. Und irgendwo ja. habe ich gelesen, dass jemand meinte: Ja, man soll ja nicht über jedes Stöckchen springen. Ähm, dass der Troll Boris Palmer immer auslegt oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Man muss den eigentlich eher ignorieren. So, wie ist deine Meinung dazu? Also ich habe eine Meinung dazu, wie ist deine dazu? Also
0: meine Meinung ist folgende. Ich habe neulich gelesen, dass es, wenn man die aktuelle Lage betrachtet, kein anderes wichtiges Thema gibt, außer dem Klimawandel. Das, das, das ist, ist einfach so, es ist, es ist halt leider einfach so. Es braucht jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit eine enorme Kraftanstrengung von sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Und eine, eine Kraftanstrengung, die derart enorm ist, dass im Grunde für andere Debatten erstmal keine Zeit- und Energiereserven mehr zur Verfügung stehen. Also das heißt normalerweise müsste man sich jetzt mal über mehrere Jahre, müsste man erstmal alles ad acta legen, also möglichst viele andere Themen ad acta legen, um sich ausschließlich damit zu befassen, dass man den Weltuntergang verhindert. Mhm. So. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist meine Meinung, aber da, den Schuh muss ich mir natürlich auch selber anziehen. So, äh, ich bin da ja auch nicht... Ich steche da ja auch nicht gerade durch besonders großes Engagement und Arbeit an wir selber hervor. So. Aber eigentlich denke ich das, dass, dass äh, wir jetzt mal, das ist, genauso, das ist genauso, als würden wir erfahren, dass ein riesiger Komet auf die Erde zurast und in acht Jahren auf die Erde prallen wird so mhm. Und das ist so wenig Zeit, dass man eigentlich gar nicht mehr sonderlich viel unternehmen kann, um das zu verhindern, weil es einfach technisch sehr, sehr aufwendig ist, um diesen Einschlag, also diesen Einschlag zu verhindern. so und, äh, dann, und, und dann muss man sagen, okay, jetzt müssen mal die ganzen Nationen, müssen mal ihre... Zwistigkeiten beiseite legen und müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, also alle Nationen der Welt müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung daran arbeiten, äh, eine Technik zu entwickeln innerhalb kürzester Zeit, die, äh, die dazu genutzt werden kann, um diesen äh, Kometeneinschlag ähm, abzuwehren. Und äh, ja, dieser Kometeneinschlag steht uns halt äh, in metaphorischer Form ja bevor. Und uh -huh. ähm, Genau, ne, also das, ich, ich, ich habe im Grunde, ich, hab im Grunde äh, ich, ich fasere jetzt hier gerade so ein bisschen aus, aber das ist im Grunde alles, was ich das ist im Grunde alles, was ich sagen möchte. Also äh, es gibt sehr, sehr viele, eigentlich gibt es sehr viele wichtige Themen, äh, mit denen wir uns befassen und an denen wir arbeiten müssen. Und Rassismus und äh, die Bekämpfung desselben ist eines der wichtigsten Themen. Das Thema Klimawandel ist allerdings so dringend und zu derart monströs, dass wir sehr selbst äh, Themen wie Rassismusdebatten mal eine Zeit lang hinten anstehen lassen müssen, äh, um äh, die den Karren aus dem Dreck ziehen zu können. Hm. So. Ja, das stimmt auch, ja, ja, ja. Ja. Aber ich
1: finde natürlich, also weil ich dich ja aufgrund der Frage ähm, habe ich äh, 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 ja, ja was zitiert, also dass jemand gemeint hat, man soll nicht drauf eingehen. Man soll auf jeden Fall drauf eingehen, egal ja. auf welcher ähm, Plattform und egal wie provokativ und ähm äh, ja, Leute sich rassistisch äußern oder irgendwas ähm, in der Richtung passiert, sollte hm. man immer das in der eigenen Macht Stehende äh, tun, um zu sagen, ich bin dagegen. Das, okay. das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, zu also der Klimawandelgeschichte. Ja.
0: Warte mal ganz, ganz kurz, ne? nochmal zu diesem: Okay, wenn wir jetzt mal zum Thema einhaken, äh, beziehungsweise einschreiten äh, uns äußern wollen, äh, stimmt in gewisser Hinsicht schon, gerade wenn jemand wie äh, Boris Palmer, äh, der ja auch einen, einen gewissen Einfluss hat, sich so äußert. Was, allerdings, äh, was ich allerdings mit großem Befremden äh, oder mit zunehmendem Befremden betrachte, sind diese Screenshots, von Leuten bei Twitter, die irgendwie 30 Follower haben und sich irgendwie rassistisch äußern, die dann irgendwie einen Tag lang durch die ganze Twitterie herumgereicht ja. werden und alle echauffieren sich darüber. Also Leute, die keinerlei Relevanz haben. Ich meine, ja. es muss doch kein wundern, dass es viele Arschlöcher auf der Welt gibt, da muss man doch nicht jedem Einzelnen dieser Arschlöcher so, eine, so, eine, so ein Podium über 24 Stunden geben, indem man sich äh, über ihn mit äh, seinen ganzen Freunden echauffiert. So, äh, es, ich finde, man sollte auch ein bisschen gucken, wo stecke ich meine Energie rein. So, Und jetzt können wir gerne genau. zum Thema Klimawandel. Nee, so.
1: Das, das, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich weiß auch ja. genau, an was du gerade denkst. Du denkst an diese, da war irgendeine Hashtag-Debatte oder irgendwas von irgendwelchen Rechten auf Twitter und dann sind immer die gleichen drei Fotos von irgendwelchen yeah. Leuten rumgegeistert und ähm, da ist dann auch klar geworden, okay, es sind einfach genau diese drei Menschen, die yeah. da äh, sich gerade daran beteiligen. Da ging es mir genauso. Da habe ich auch gedacht, hey, okay, pff, das sind halt absolute Arschlöcher, richtige Vollidioten. Aber yeah. wenn es ähm, einen Shit Shitstorm geben muss, dann natürlich, wenn jemand in einer entscheidenden Position sich irgendwie äußert oder vielleicht sogar irgendwas äh, erlässt oder so, ja. ähm, dann muss man dann muss man sich auf jeden Fall dagegen stemmen. Also klar, Energieeinteilung ähm, ist da schon auch wichtig. Zum Thema Klimawandel muss ich sagen, ich habe davon sehr wenig Ahnung. Ich weiß, dass es ein sehr wichtiges Thema zurzeit ist und da würde ich dich fragen, ob du vielleicht jemanden kennst, ähm, der da vielleicht sogar als Gast bei uns in der Sendung sein könnte, der ähm, uns da mal das Ganze erklärt, als wären wir Zweitklässler.
0: <lacht> ja, also Oder da, zumindest mir. Ja, ich habe da schon so ein bisschen mehr Ahnung von. Das ist halt ein, ein Thema, was so meine ganze neurotische Angst vor der Welt ähm, einfach perfekt triggert und ähm, mhm. also jeden, ich habe jeden apokalyptischen Text, der mir dazu äh, herangespült wurde, aufgesogen mhm. ähm, und äh, außerdem spielt das für mich, das Ganze für mich jetzt, äh, wo ich Vater bin, nochmal eine ganz entscheidende Rolle, weil ich echt mich frage, äh, welches Leben unser Kind äh, mal Weil der CO2-Ausstoß beim ist so hoch ist. N ja, ja, das auch, Methan <lacht> und äh, was auch äh, ja, immer. Ich frage mich, frag mich halt, äh, was, was sein wird, wenn er mal so alt ist wie ich. Ich glaube nämlich, dass der ein, ein, ein deutlich schlechteres, schwierigeres Leben haben wird, als wir es jetzt gerade haben. Und das bricht mir das Herz diese Aussicht. Ähm, Gäste, die sich dazu fundiert äußern können, kenne ich jetzt erstmal aus dem Stehgreifen nicht. Allerdings, äh, also zumindest Gäste, die für uns jetzt ohne weiteres... Mhm. Verfügbar wären. Aber ja. das, das ist ja jetzt nicht so Schwieriges zu recherchieren. Also gerade Wissenschaftler, also ich, ich fände es wichtig, dass es äh, ein, ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ist, äh, die mhm. sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ähm, also wenn jemand zu diesem Thema viel zu wenig gehört wird sind es ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Genau. Deswegen sollte es ja durchaus machbar sein, äh, so jemanden in den Podcast zu bekommen. Äh, normalerweise publizieren diese Menschen in irgendwelchen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, äh, die auch nur von tausend Leuten gelesen werden. Da sollte es ja dann auch äh, ich sag mal mit dem eigenen Ego vereinbar sein, in einem, äh, in einem Podcast, der von tausend Menschen gehört wird, aufzutreten. Ähm, also ja. da werden wir doch mit Sicherheit jemanden recherchieren, Kriegen.
1: Ja. ja, oder vielleicht hört jemand zu, der sich ja, dazu berufen fühlt, ähm, sein, den ja. Luxi aufzuklären. Ja. Also nicht, dass ich äh, total dumm bin, was das Thema angeht, aber ein bisschen mehr könnte ich mhm. darüber schon wissen. Ähm, ist,
0: das, ist das auch so ein bisschen selbstgewählte Unwissenheit, weil du dir nicht die Laune verderben möchtest bei dir? Ja, natürlich auch. Also ich weiß, dass das eine,
1: dass es ein drastisches Thema ist, also dass es zumindest sehr unmittelbar ist und so. Und äh, es gibt ja so Themen, die schiebt man dann auch so ein bisschen von sich weg, weil wenn man, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man zu viel darüber weiß und sich das immer mehr bewusst macht, dass vielleicht sogar in 10, 15 Jahren die Welt schon ganz anders aussieht als noch vor fünf, also so, ja. dass es halt sich so gewaltig ändert. Ähm, natürlich kriegt man jetzt immer mehr mit, ähm, ein äh, Freund von mir, achso, ja, den kennst du ja auch, äh, der Zauberer Martin Weber, der äh, schafft beim SWR und der hatte, hat uns letztens erzählt, der hatte ein Interview mit einem Förster ähm, mhm. und der Förster meinte, wenn das jetzt alles hier so weitergeht, dann wird dieser Sommer das Schlimmste, was äh, allen... Waldarbeitern, Bauern und sonst irgendwie, also alle Menschen, die irgendwie in der Landwirtschaft und in der Umwelt tätig sind, eine absolute Vollkatastrophe. Also nochmal hundertmal schlimmer als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es ja schon schlimm. Also da war es ja wirklich, ja. Das, da wurden Ernten, gegen Ernten komplett kaputt, Existenzen wurden zerstört. Ähm, keine Ahnung, Tier, Tierarten... Äh, ja, äh, ging's, ging's nicht so gut oder so. Also. <lacht> <lacht> ein bisschen, <lacht> Hat noch auch ein bisschen schlechte Laune, weil die ganze sind so naja, heiß. Ne? Ja. Nee, und, ähm, ja, das hört sich natürlich fürchterlich an, weil das sind ja alles Fachmenschen. Die sind ja die sind ja die ganze Zeit davon umgeben. Die müssen es ja wissen. Und wenn die halt Alarm schlagen und sagen, hey, fuck, wir müssen jetzt langsam was ändern, es kann nicht sein, dass es so heiß ist. Und vor allem, also ganz ehrlich, ähm, es ist ja schön, dass wir jetzt im April äh, schon im, im Biergarten sitzen können äh, und hier von, von Löwenzahn umgeben sind oder so, aber es fühlt sich auch nicht richtig an. Und es sollte uns eigentlich yeah. ein, ein Signal sein. Ja, ja, also, also ich.
0: Das, das ist richtig, ja, das ja. ist so ein bisschen mit der Sonne, das habe ich so ein bisschen ich letztens Mal mit so einem Snickersriegel verglichen. Also im ersten hey. Moment genießt man das voll und findet das total geil. Man weiß aber eigentlich auch, so im Hinterkopf, dass es eigentlich nicht ganz gesund ist, so. ja. was da, ja. da gerade passiert. Ähm, es ist jetzt gerade in Deutschland ein Buch erschienen, diesen Monat. Das hatte ich auch schon in der Hand und das werde ich auch demnächst lesen. Das heißt Losing Earth mhm. und äh, da geht es ähm, einmal darum, wie die Klimakatastrophe vor 30 Jahren beinahe verhindert worden wäre, also wie man, also wie man 1989 beinahe zu verbindlichen Regeln gekommen wäre, die dazu geführt hätten, dass äh, die Klimakatastrophe eben verhindert worden wäre. Und äh, dann geht es auch um die Aussicht, was so auf uns zukommen könnte. So. Äh, die ersten Seiten sind da schon sehr niederschmetternd. Da geht es unter anderem darum, dass ähm, eine, eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf der Erde um 2 Grad schon ähm, also fürchterliche Auswirkungen hätte. Und dass die Chance, dass wir es schaffen, diese... Temperaturerhöhung auf in Anführungszeichen lediglich zwei Grad zu begrenzen, mhm. dass diese Chance bei 1 zu 20 liegt. Also mhm. wahrscheinlicher ist es, dass es, äh, dass es äh, drei Grad wärmer oder vier Grad wärmer wird. Und da kommen wir dann schon in Regionen, die tatsächlich apokalyptisch sind. Ja. Und das sind alles Dinge, die durchaus zu unseren Lebzeiten noch passieren können, zu, zu den Lebzeiten äh, meines Sohnes schon so, so, sogar äh, relativ wahrscheinlich. So. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir, wenn wir es schaffen, jemanden in den Podcast zu kriegen, der sich mit dem Thema auskennt, äh, uns da Konkret mal
1: fragen, wie lang ist es noch?
0: Äh, ja, das. Und vielleicht sollten ja. wir uns mal mit dem Buch vorbereiten. Also ist eine Einladung an dich. Vielleicht möchtest du das ja auch lesen. Ähm, ich werde mir das auf jeden Fall äh, besorgen. Losing Earth. Dann sind wir zumindest so ein klein wenig ähm, gewappnet und vielleicht sind wir dann ganz ängstlich und verzweifelt und dann kann uns ja, ja vielleicht dieser Klimamensch, den wir dann im Podcast haben werden, sogar noch irgendwas, vielleicht sogar noch irgendwas Tröstliches sagen. Wer weiß das schon so oh, genau? Vielleicht ich, ich, ja äh, noch ich, ich
1: befürchte tatsächlich, dass ich, also das ist äh, hier ähm, mein Kumpel Ferdinand Führer, der ja. äh, ähm, sagt auch immer, er hat da fürchterliche Angst davor, auch vor diesen ganzen äh, Weltuntergangsszenarien und so ähm, yeah. und meint, er müsste eigentlich jetzt mal langsam schon äh, nicht in sowas in investieren, also das, das natürlich auch, aber auch in den, in den Bau von irgendwelchen Raumschiffen, um bald mal einen komplett anderen Planeten zu besiedeln, weil sonst war es das halt mit der Menschheit und so, also das meint er jetzt nicht komplett ernst so, aber yeah. der ist halt Science-Fiction-Fan äh, und, und kennt <lacht> sich da ganz gut aus in der Science-Fiction-Literatur da wird es ja oft <lacht> erwähnt. Mhm. Ähm, dass das halt passiert, dass die Erde quasi im Prinzip für die Menschheit nicht mehr bewohnbar ist und dass man dann halt äh, Raumschiffe baut, die bis zum nächsten äh, Planeten fliegen können, äh, auf dem die Menschheit dann äh, überleben kann. Ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also gibt es nicht sogar einen Roland Emmerich-Film, wo das so ist? Gibt es bestimmt einen von den tausend ja, Naturkatastrophenfilmen, die er hat? Also es ja, gibt vielleicht auf jeden fall wird das einen auf dauer irgendwann mal das sein womit sich die menschheit beschäftigt so, wie, wie, wie kommen wir hier weg bevor die scheiße explodiert
0: ja ja das kann, das kann gut sein ähm, mhm. ja ich finde das ganz gut wie uns jetzt hier ein locker flockiger äh, podcast gelungen ist genauso wie wir uns das <lacht> vorgestellt haben wir wollten eigentlich hier ja. so ein bisschen äh, wir wollten so ein bisschen Weiß ich nicht. Die Leute ein bisschen einlullen äh, und selber uns auch nicht allzu sehr anstrengen. Nein, das wollten Sache. wir nicht. Wir
1: wollten die Scheiße einfach nur hinter uns bringen. Wir wollten heute <lacht> einfach nur die Folge gemacht haben. Jetzt haben wir über ja. Boris Palmer und ja. Klimawandel ge ja, gesprochen. Ja, aber ich es war auch tun, ein bisschen geil. Sein? Ich
0: fühle fühl mich jetzt eigentlich ein bisschen besser, weil mein Gehirn ein bisschen auf Touren gekommen ist. Da äh, das froh, war so ein bisschen, Das war so ein bisschen wie äh, Sport machen... Äh, ja, wie, wie, wie Sport machen, um äh, den Kreislauf in Schwung zu bringen oder was auch immer. Ähm, jedenfalls äh, soll es dann äh, das jetzt auch erstmal sein. Äh, dieser Podcast ist äh, dem Untergang geweiht, kann ich mhm. dir sagen. Also zumindest diese Podcast-Folge ist dem Untergang geweiht. Ähm, <lacht> wir bauen jetzt in aller Windeseile, bauen wir uns jetzt Raumschiffe, in die wir steigen. Und dann verlassen wir den, den Planeten dieser dieser Podcast-Folge und pff, gucken mal, was uns im weiten All des Internets noch so, <lacht> noch so, noch so alles begegnet. Äh, ja, das, das machen wir jetzt, klöppeln wir jetzt zusammen und deswegen, ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt schon so in, in, diese, in diese Abschiedsstimmung gekommen. Es kann sein, dass du noch irgendetwas Wichtiges hast, was du sagen möchtest. Das kannst du auch gerne gleich tun. Ich sage nichtsdestotrotz jetzt schon mal Tschüss.
1: Also ich habe ähm, dem nichts mehr hinzuzufügen und deshalb von mir auch Tschüssle.